0: Tú también eres una flor Delicada que a veces se esconde Te llevo en el corazón adentro De que en algún momento yo engorde Te dedico esta canción que escribí con emoción Lleve o no lleve tu nombre Pasó el tiempo y crecí ah. Pero aún sigo aprendiendo de ti no existen tutoriales en YouTube Donde enseñen a ser más como tú Yo no soy más que una reacción De una eyaculación que soltaste un día Y por eso de una flor a una flor Te agradezco la vida flor no crece sin el sol, un amor no crece sin dolor. No es quien siembra una semilla, es quien la conserva y la cuida. Yo no soy más que una reacción de aquella canción que soñaste y por eso, de una flor a una flor, te agradezco la vida
1: días, Puerto Rico. Bienvenidas y bienvenidos a otra edición de Dialogando con Benny. Esta es su servidora, Rosana Cerezo, comenzando este domingo de agosto. Bien feliz de estar de vuelta con ustedes aquí en vivo. Llevaba una semana de vacaciones, cogiéndome un descansito. Y estoy bien contenta de estar aquí conectada una vez más con ustedes. Esa canción, una flor, entona para lo que va a ser el programa de hoy. Eh, es en voz del grupo Los Rivera Destino con Benito Martínez, que ya sabrán que Benito Martínez es Bad Bunny, el famoso Bad Bunny de esta generación eh, que ahora muchos llaman la generación yo hago lo que me da la gana. Y ha habido luego del concierto de Bad Bunny, <coughs> muchos artículos y ha habido... Muchas controversias en las redes sociales, yo las sigo callada mirando y me doy cuenta que ha habido dos bandos de adultos mayores tratando de entender a Bad Bunny y la generación de jóvenes que lo siguen. Eh, es muy interesante, ha sido una conversación mayormente polarizada de personas que aman a Bad Bunny y lo ven como un icono de resistencia de afirmación cultural, de rebeldía y otros que lo ven solamente como un ejemplo de depravación eh, de, del género musical, de la moral así que a, están los dos bandos y en en algún espacio entre medio eh, me encuentro yo. Y no porque yo encuentre que Bad Bunny sea depravado para nada. Solo que pienso que al igual que dice esta canción, Flor, eh, las líricas de las canciones de él demuestran lo que dice la canción de la flor. Eh, no es quien siembra una semilla, es quien la conserva y la cuida. Vemos ahora una generación Bad Bunny tiene la edad de mi hija, es un poquito mayor nada más, y me hace reflexionar como madre sobre esta generación que, que crece y lo que le hemos enseñado, lo que han heredado. Y en esas letras se ve <coughs> un muchacho que hace voz de una generación que le canta a la maldita pobreza, por ejemplo, las ganas de tener... Y, y no poder eh, tener, que le habla a una generación donde las viudas llegan en Lamborghini a las funerarias a despedir, el, a hacer el duelo de, del compañero que mataron en el narcotráfico, eh, que también sencillamente eh, le habla al a la fiesta, a pasarla bien, a tomar helado de coco en la playa, a ser puertorriqueñas y puertorriqueños, que la isla es nuestra y, y no queremos irnos, que tenemos derecho a ella. Son muchas las cosas y, te, y entrelazadas también hay inevitablemente eh, de vez en cuando eh, machismo. Pues claro que sí, él trata de no serlo, pero pues a veces sí que lo hay. Y es una trenza, es una trenza eh, de, de lo que es un retrato de nuestra sociedad. Eh, yo quisiera que podamos entonces tener una conversación oyendo voces de mujeres, mujeres jóvenes que pertenecen a esta generación a la cual pertenece Bad Bunny, para hablar más allá del fenómeno comercial, más allá de que si vende mucho o no vende, Hablar de esa problemática que trae Bad Bunny en sus letras, eh, de la gentrificación, de un país que queremos seguir, eh, que siga siendo nuestro, de la pobreza, de la violencia y también, ¿por qué no?, de la alegría y del derecho a la alegría. Y por eso hoy decidí que me gustaría esa, esa luz que se ilumina sobre el análisis de Bad Bunny prender la luz en el cuarto y hablar con jóvenes mujeres para que nos cuenten cómo es esto de ser joven en Puerto Rico. <coughs> ser jóvenes mujeres también porque a veces se privilegia demasiado la voz de los hombres y no se escucha la de las mujeres. Así que hoy vamos con calma, les invito a que escuchen a estas tres jóvenes mujeres. Vamos a estar escuchando música también eh, de, de distintas jóvenes boricuas <coughs> y se los iré, les iré explicando quiénes son en cada segmento así que ahora es un placer para mí darle la bienvenida aquí al programa Dialogando con Beni a Nara Ríos Camacho ella tiene 19 años y es estudiante de comunicaciones de la Universidad del Sagrado Corazón también tiene dos concentraciones Desarrollo Sostenible y Diversidad Humana y Opresión <coughs> Disculpen que tengo una cara, espera, voy a beber agua ya mismo. Y cielo eh, me topé con cielo por un artículo que escribió que quiero que pueda comentar pronto eh, sobre las condiciones sociales que enfrenta la juventud puertorriqueña y cómo se atiende por las instituciones y particularmente por las organizaciones sin fines de lucro a aquellos jóvenes que son mayores de 18 años. También vamos a recibir en el programa a Giras Rodríguez, ella es organizadora comunitaria y se enfoca en la agroecología, es parte de una organización que se llama Isla de Mujeres allá en Culebra y tienen una cocina eh, comunitaria de la cual quiero que nos hable y hablar que de, de lo que es el hambre y la necesidad de, de comer sano y, y de garantizar nuestra seguridad alimentaria. También Raquel Vázquez, artista y gestora cultural, es directora ejecutiva de teatro público y atiende temas muy boricuas de nuestra problemática social y también muy universales. Así que espero verlas en pantalla ahora. Ya las veo, están aquí con nosotras y le doy la bienvenida a las tres. Buenos días a las tres. Gracias por estar aquí. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Rosana. Buenos días. Pues me, me gustaría eh, comenzar con preguntarle tal vez una reacción rápida a ustedes sobre toda esta controversia de, de Bad Bunny, porque fue lo que me hizo pensar, eh, vamos en hacer un programa con voces de jóvenes, porque... Como les dijera a ustedes cuando habláramos en privado antes del programa, es interesante ver a mi generación y también generaciones mayores como los, los eh, baby boomers tratando de entender la generación de ustedes. Eh, y... El, el análisis de Bad Bunny, yo creo que al final es, es, es eso, es un análisis de por dónde van los tiros con esta generación. Son de verdad tan rebeldes, son de verdad tan iconoclastas, eh, son, son están hipersexualizados, no le importa nada más que la fiesta, eh, y, y, y todo el mundo tira lo suyo. Y yo pensé, bueno, vamos a oír a a mujeres jóvenes en cuanto a este tema. Así que rapidito y antes de empezar a entrar en materia y calentar motores, ¿por qué no nos hacen una reacción a Bad Bunny? Si lo oyen, si no lo oyen, este, ¿qué piensan de toda esta controversia? ¿Qué tal si empezamos con, con cielo, Cielos, Ríos, Camacho?
2: saludos a todos, buenos días, reitero mi agradecimiento de estar por acá. Bueno, para mantenerlo sucinto, entiendo que el análisis de Bad Bunny debemos hacerlo de una manera bastante eh, apartados ¿no? de lo que es el juicio y, y de lo que es rápido Pues en, en, empezar a señalar. Yo creo que debemos partir, como le comentaba usted ayer, de una perspectiva de vamos a intentar comprender, vamos a intentar descifrar hallar puntos en común y cuando menciono puntos de común es tal vez algunos puentes de comunicación, señalar lo que es justo señalar, criticar lo que merece crítica, analizarlo todo de una manera holística y comprender entonces para dirigirnos a, a una comunicación efectiva, a una comunicación asertiva, sensible y como usted comentaba anteriormente, sí desde una perspectiva de género y de una perspectiva de sensibilidad y de justicia.
1: Me parece muy bien eso de, de, de analizarlo con pinzas, ¿no? Porque salen tantas eh, pues eh, salen tan, eh, tantos elementos de nuestra sociedad eh, que se ve retratada y se ven retratados este, los reclamos y se ven retratados las injusticias y se ven retratados también los prejuicios del de artista, como pasa siempre. Eh, vamos a, a pasar a gira, gira Rodríguez, Bad Bunny, este, y esta generación de yo hago lo que me da la gana, es así, eh, yo hago lo que me da la gana, ¿qué sientes tú sobre eso, Gira?
3: Pues muy buenos días a todas, eh, nuevamente, bueno, eh, pues hace poco estaba conversando con unas amistades, como que ahora todo es Bad Bunny, el tema de Bad Bunny, y yo lo que creo realmente, me resulta curioso que estoy ahora hablando de Bad Bunny también, pero es el tema, es el tema, y pues, no sé si es que yo con lo que me da la gana de una manera injusta, negativa, o no me importa lo que está pasando a mi alrededor. Es que, como estábamos hablando David, con Rosana, lo que estaba mencionándole, yo siento que la juventud hoy en día estamos viéndonos en un futuro tan incierto, donde realmente entre el cambio climático, no tener posiblemente casas no saber qué va a pasar si queremos tener hijos, porque no sabemos qué va a pasar. Es como un cierto tipo de voz de rebeldía ante o una voz de que, mira, ya yo estoy aquí, yo no sé dónde voy, y yo por ahora voy a estar disfrutándome lo más que yo pueda este instante, que hay mucha crítica, hay mucho que se pueda abundar, como menciona Cielo, un, muchísimo. Puede ser un diálogo y como hemos visto o se ha extendido a través de los más jóvenes, los más adultos, y la, mi abuela me estaba hablando de Vaponi los otros días, ya tiene 90 años. Así que es como que toda esta dinámica, por lo, o sea, es un tema con mucho para abundar, pero por ahora puedo
1: comenzar con eso para continuar. Con sí, este y me parece fantástico que tú hablaras con tu abuela de 90 años sobre Bad Bunny. Yo creo que ha sido el valor de, de Bad Bunny este, y el hecho de que rompa con, con ropa de mujer y se pinte las uñas. Es, es el hecho de que está obligándonos a tener conversaciones intergeneracionales. Así que eso es súper importante. ¿Qué te parece a ti, Raquel? Raquel Vázquez, toda esta controversia de Bad Bunny bueno, Bad Bunny malo.
4: ¿Cómo tú lo, cómo este, lo recibes? Yo creo que, hola, primero, hola. Gracias, gracias por la invitación y, y súper emocionada de conocer a estas mujeres eh, que están haciendo tanto aquí en Puerto Rico. Este, Pues mira, yo a Bad Bunny lo reconozco como parte de nuestra cultura. Yo creo que Puerto Rico es muy diverso. Eh, también podríamos hablar incluso multicultural. Yo sé que Baboni responde también, eh, como mencionaron ahorita, a unas situaciones socioeconómicas, ¿verdad?, que están imperando, este, y que toda expresión que salga de eh, este sinnúmero de situaciones que estamos viviendo y nuestra realidad es muy válida, hay que, tiene que ser escuchada, eh, pero también reconociendo que eh, eh, Quizás el código en el que está, de lo que es el género urbano, es lo que está imperando a nivel lo que es la música popular eh, y sobre todo la música comercial. Así que sin perder de vista, ¿verdad? Que eh, también es un producto eh, que se ha enmarcado ¿no? en, en, en unas dinámicas de mercado particulares este, y, que, eh, pues, y que ambas cosas pueden coexistir. O sea, podemos identificarlo como un... un, un eh, una expresión cultural que responde a un contexto bien particular. Eh, como mencionaron ahorita los jóvenes, ahora mismo, y yo soy profesora, así que también tengo la oportunidad de dialogar este tipo de cosas con, mi, con mis chicos. Eh, las preguntas de qué van a hacer ustedes cuando, ¿verdad? cuando se gradúen son muy inciertas porque no sabemos el Puerto Rico que vamos a tener. Puerto Rico sigue cambiando todos los días lamentablemente no hacia ¿verdad? Eh, necesariamente la esperanza y lo positivo, sino que eh, incluso esta misma semana vimos cómo nuestros gobernantes siguen entre la corrupción y oh, sí. este, quitándonos el futuro que merecemos. Así que eh, toda esta respuesta de, de, del yo, yo creo que es esa mirada ¿verdad? Hacia, hacia lo que soy, hacia lo que quiero ser, este de, de una manera también de cómo nos liberamos de, de ciertos estándares, porque el estándar está entonces ligado a lo que son las instituciones y las instituciones ya no responden a nuestras necesidades, pues entonces es muy válido y como dijeron ahorita, es merecedor ¿verdad? De, de una evaluación profunda y de no eh, 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 pasar juicio sobre esto en un solo bro eh, brochazo, ¿verdad? Y tildarlo de X o Y manera. Este, y yo, como músico, pues también reconociendo que el género urbano ha sido, ¿verdad? En los últimos años, lo que ha predominado eh, en, en, en la radio, ¿verdad? Y en lo que tiene que ver con, con, con los números, en los billboards, etcétera. Este, así que no, no pierdo tampoco eso de perspectiva y sé que. A lo mejor en, qué sé yo, cinco o seis años no estaremos hablando de él, estaremos hablando del próximo fenómeno eh, del momento. O
1: sea Sí, y, y es un género que también ha sido muy dominado por hombres, y por hombres eh, con distintas voces y diversidad entre ellos, y y hombres como, por ejemplo, Bad Bunny, que abiertamente trata, de denuncia el machismo en el género, eh, pero hombre al fin también trae su machismo al género. Eh, y, y me parece que esa evaluación de perspectiva de género es bien importante y pues no hay que eh, ni endiosar eh, ni, ni tampoco cancelar. Sencillamente tener una conversación que sea productiva. Esa, esas denuncias que hace Bad Bunny hablando de este país, que ha heredado la generación de ustedes. Entre ellas hay, hay canciones donde habla de no tener trabajo, de no poder trabajar en lo que estudió. Entonces, me gustaría entonces ir eh, paso a paso con cada una de ustedes, porque cada una de ustedes está insertada en distintos contextos que quisiera que compartieran con nosotras y nosotros eh, para poder entender eh, ¿Qué ustedes están viviendo ahí, cogiéndole el pulso a este país? Me gustaría empezar por Cielo, porque Cielo cielo Nara, es tu nombre, un nombre tan bello. Cielo Nara es estudiante en la Universidad del Sagrado Corazón, es jovencita, ya no tiene 20 años todavía. Y me gustaría, Cielo, que nos cuentes un poco de una, la investigación que tú hiciste, que... Eh, resultó en unos artículos, el, uno de los cuales yo leí, eh, donde recopilas información y haces una, un repaso como de vista panorámica de esa realidad socioeconómica que la generación de ustedes tiene que vivir. ¿Qué, qué investigación tú hiciste y qué recopilaste?
2: Sí, pues para ir adentrándonos en contexto, en este informe que también tiene una versión de blog se llama Juventud y el tercer sector, esperanzas ante el neoliberalismo local y básicamente lo que ilustra es un contexto panorámico puertorriqueño actual de varias urgencias que estamos viviendo y sobreviviendo actualmente para dar un perfil de lo que es la juventud y el voluntariado y en paralelo con lo que es el tercer sector y pues, a auscultar algunos, algunos puntos, algunos puentes de colaboración. Pero en cuanto al panorama puertorriqueño local, pues vemos algunos puntos claves, como lo es el plan de ajuste de la deuda, que ha sido pues bastante controversial en estos pasados meses, sobre todo a partir de marzo, que fue su aprobación. Vemos que a nivel de números, pues el plan de ajuste de la deuda pues reduce, según se explica, verdad, que en vez de cada, de, de cada dólar pagar 28 centavos, pues se están pagando 8 centavos a, a la deuda. Este plan, que es, es redactado por la Junta de, de Control Fiscal, que se supone que lo que venía era ayudar a Puerto Rico a lograr el acceso al mercado y a mejorar la responsabilidad fiscal, ahora mismo lo que implica es que las pensiones están congeladas por un mínimo de 10 años, y los servicios esenciales se ven afectados. En el contexto de un Puerto Rico en el que los servicios esenciales no están definidos propiamente, así que vemos que aquí hay una indefinición práctica de lo que son los derechos humanos, porque, por ejemplo, yo puedo decir que la salud es un servicio esencial, pero vemos como ahora alrededor de 140 residentes de medicina en diversos hospitales a través de toda la IRTA no han cobrado por dos quincenas, dos quincenas es un mes. Así que... No tener esa definición práctica de lo que es un servicio esencial no nos permite agenciar nuestros derechos y nuestros deberes propiamente. Como también podemos decir, la educación de calidad y accesible es un servicio esencial y luego vamos a estar hablando de diversa, diversos juegos que tenemos en nuestra educación. Como también se ha hecho la lucha por el trabajo social como un servicio esencial y vemos como todavía el Colegio de Profesionales del Trabajo Social y diversos profesionales del área todavía están en esa defensa. Eh, básicamente con lo que ocurre con el plan de ajuste de la deuda El presupuesto anual no aproximado son mil millones Una vez se le resta el pago de la deuda Entonces con eso es que se supone que te tenemos que pagar todo Que como sabemos para un año pues es bastante reducido Por otro lado, tenemos ese plan de ajuste de la deuda Pero también tenemos uno de los costos de vida más altos Según el Instituto de Estadística Esto se cuantifica más o menos en 100.2% en arroz Habichuela, en parte de cómo se desglosa este índice, básicamente en la parte de utilidades, que son servicios telefónicos este, y energéticos, pues vemos que estamos en el puesto número 4. Y aunque esto solamente se investiga en el área metropolitana, sabemos que el costo de luma nos aplica a todo eso en Puerto Rico, así que vemos que eso es bastante urgente y sobre todo cuando contrarrestamos con que ya vamos por el séptimo aumento consecutivo en el precio de lo que es el servicio energético con Luma. Si me mirando al lado, tengo varias notas para que no se me escape ninguno de los datos, así que voy con calmita. No, no. Así que tenemos uno, un costo energético que va en aumento progresivamente. También tenemos la, ca la canasta básica de alimentos más cara en toda Latinoamérica, que se cuantifica en 161 dólares según un estudio de un, la empresa Picodi. Esto significa que alguien que cobra 8.50 a la hora, que es el salario mínimo, ocupa más o menos el 12% de su sueldo en alimentos nada más. Y que con esta canasta básica son requerimientos nutricionales básicos para un adulto. Esto no está cuantificado para familias o para personas con algunas necesidades nutricionales en específica. Así que vemos que personas que tengan esas particularidades pues van a tener que pagar muchísimo más por sus alimentos y estos son los casos en los que a veces hay personas que tienen que decidir entre hacer la compra de alimentos que necesitan o pagar las medicinas o pagar la luz o pagar el agua. En cuanto a la perspectiva de género que habíamos mencionado anteriormente, ya para el 5 de julio el Observatorio de Equidad de Género había cuantificado unos 36 feminicidios y unos 42 intentos de feminicidio y ese entonces lo colocamos en el contexto de que todavía estamos en un limbo en cuanto a qué va a ocurrir con el currículo con perspectiva de género que, primer, que se prometió en la orden ejecutiva de hacer el 2021 por ahí, entonces sucede que todavía no está no se está implementando, no hay un plan, no hay una fecha y ya eh, estamos perdiendo confianza en lo que son las promesas en cuanto a la educación con perspectiva de género porque hemos ido viendo cómo históricamente se ha ido diluyendo el proceso y se ha ido diluyendo la explicación de cómo se va a acatar de los recursos que se van a implementar, de las personas a quienes estamos consultando, y de hecho ha habido señalamientos de que el Comité Padre pues, ha hecho algunas recomendaciones en cuanto a los contenidos, en cuanto a las acciones que se tienen que tomar, sí. y que eso no se está acatando. Así que vemos eso en el cuadro de perspectiva de género, en la gentrificación, que es un tema muy controversial en estos días, también es un, una realidad innegable en Puerto Rico, que no solamente se trata de la falta de acceso a vivienda digna, tiene muchísimas otras ramas. Vemos que alrededor de 31% de, la, de las viviendas en Puerto Rico son de alquiler, pero no tenemos un perfil de esas viviendas de alquiler. Ahora mismo para los albergues que atienden a sobrevivientes de violencia de género se les está haciendo muchísimo más complicado conseguir viviendas dignas para los sobrevivientes, porque antes se tardaba más o menos como un mes, ahora según... Una nota del Centro de Periodismo Investigativo que hizo un reportaje sobre esto, se puede tardar entre tres a cuatro meses justamente por, por, por la falta de vivienda digna y entendemos sí. que esto es una crisis porque sin acceso a vivienda digna no podemos acceder a otros derechos y disfrutarlos plenamente. También esto lo colocamos en el contexto histórico colonial, vemos la ley 22 como muchísimos de estos inversionistas que están viviendo aquí, están acaparando estas propiedades y con las renovaciones que hacen y con las compras que están haciendo pues entonces elevan los precios que entonces no son accesibles a una persona promedio en, en Puerto Rico y pues esto está creando un desbalance en vivienda, también vemos cómo hay una proliferación de lo que son estos alquileres a corto plazo como son los Airbnb, entonces es como esto crea un desbalance en este acceso a vivienda digna y como también entonces acentúa, agudiza otras interseccionalidades como la que comenté de sobrevivientes de violencia de género. En Cielo. cuanto a. Esto, pues, must, sí, disculpa sí, que. Disculpo.
1: No, no te preocupes. Te, te hago este paréntesis porque ya casi nos tenemos que ir a la pausa. Y, es, y quiero poder cerrar eh, como el resumen en términos de como esto, estos puntos principales eh, para poder entonces comentarlo desde el, desde el espacio de cada cual y para hacer un resumen de este estudio que tú has hecho así de la visión panorámica de lo que todos y todas estamos teniendo que, que bregar, no importa la edad a cada edad y cada generación le impacta de manera distinta este cuadro que tú estás diciendo este a los jóvenes le impacta de, de manera pues particular a, a los jóvenes, porque es el futuro, son eh, las jóvenes las que van a tener que pagar estas deudas que estamos dejando, el cambio climático, estás hablando del costo de vida más alto, eh, la canasta básica más cara de Latinoamérica, este los feminicidios disparados, la gentrificación, que es como a dónde van a poder vivir estos jóvenes. ¿Queda algún otro eh, tema grande, sombrilla, para ponerlo en la lista, eh, para seguir discutiéndolo en la próxima. Da un brillo.
2: Queda, queda sí, otro. Lo de el que comenté, lo de los residentes de, de, de medicina que llevan un mes, sin horas. Lo Eso de, ya. Ok. Es lo, de,
1: lo de salud, que es una crisis del sistema de salud. Eh, así que. Esa, ese es el retrato y lo vamos a dejar sobre la mesa para irnos a la pausa ahora. Y cuando regresemos... Eh comentarlo y recibir la reacción de ustedes desde cada uno de los espacios donde ustedes trabajan así que gracias cielo por ese retrato quédense con nosotras que vamos a seguir hablando de esta generación y si esto es así de cierto de que es la generación que hace lo que le da la gana ante esta realidad de feminicidio eh, de la canasta básica más cara de la falta de vivienda de la falta de eh, salud cuál es la afirmación y cuál es el reclamo de esta generación. Seguimos hablando con estas tres mujeres, vamos a escuchar y tomar nota. Quédense con nosotras, seguimos.
0: Un día y por eso de una flor a una flor te agradezco la
5: vida. Radio Isla 1320, tu fuente primaria de información en temporada de huracanes. Somos el Sentir de Puerto Rico. Traído a ustedes por Danosa. No lo selles con otra cosa, séllalo con Danosa. Goya, habichuelas guisadas, Goya. Listas para comer. Y la Lotería de Puerto Rico.
6: Prestar servicio en la Guardia Nacional del Ejército me ha permitido lograr muchas cosas por primera vez. Me permitió ser la primera de mi familia en ir a la universidad. Esa educación me ayudó a llegar al primer día del trabajo de mis sueños, el que todavía mantengo mientras presto servicio a tiempo parcial. También sé que seré la primera que responderá si mi comunidad me necesita en algún momento. Para obtener más información, visita nationalguard.com
5: Patrocinado por la Guardia Nacional del Ejército de Estados Unidos de Puerto Rico. Transmitido por la Asociación de Emisoras de Radio de Puerto Rico y esta estación. Comienza tus domingos con el pie derecho, escuchando Camino al Altar, el programa oficial de la Iglesia Discípulos de Cristo en el Señorial, todos los domingos a las 8 de la mañana, solo en Radio Isla 1320. No te pierdas este y todos los sábados a las 7 de la noche, La Hora Típica, con mucho merengue típico por aquí, por Radio Isla 1320 y todas sus repetidoras. Recuerda, La Hora Típica con Pedro Ruiz, Luisa Francisco y Pedro Rafael Ruiz Francisco. Con la aplicación Radio Isla Móvil encuentras toda la información necesaria para mantenerte seguro y en calma esta temporada de huracanes. Somos Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico. Traído a ustedes por Danosa. No lo selles con otra cosa, séllalo con Danosa. Goya, habichuelas guisadas Goya, listas para comer. Y la Lotería de Puerto Rico.
7: Basta tropezarte con
1: Aquí de vuelta, dialogando con Beni, yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con Cielos, Ríos Camacho, Gira Rodríguez y Raquel Vázquez. Mujeres jóvenes de esta tierra que están enfrentando esta, esta compleja realidad que, que le hemos heredado sus mayores. Esa canción, Calma, Dolor, Calma, de Andrea Cruz, una joven canta cantautora que... Eh, también, al igual que, que Bad Bunny, pero en otro género, retrata el dolor de esta sociedad. Esta sociedad eh, que ha sido eh, devastada por los efectos de, de este neoliberalismo y sus consecuencias, tal cual la, la describió Cielo en el segmento anterior. Eh, esa canción habla de un dolor un dolor que, que del cual, como dice Andrea Cruz, eh, un dolor, y eh, para citarla, dice, no todo está perdido, en el dolor hay magia. Eh, eso es complejo, como que eh, en el dolor hay magia. Creo que precisamente de lo que habla es esa magia de poder resistir, de poder, a pesar de todo, afirmar la felicidad, eh, afirmar la comunidad y la solidaridad, algo que también podemos afirmar y podríamos poner en una lista de la misma manera que Cielo acaba de poner en una lista todos nuestros males sociales, podríamos hacer otra igualmente nutrida de cómo como comunidad respondemos a esos males y yo quisiera eh, que, y, y no todo tiene que ser respuestas creo que a veces es más importante solamente saber hacer las preguntas correctas, así que no quiero que ahora en nuestra conversación se sientan que yo estoy pidiéndole a ustedes respuestas de todo porque esto no es una cosa fácil y que se puede poner en un paquetito y entregárselo en 15 minutos a nuestros radioescuchas sino que tengamos una conversación con preguntas y si se han topado en algún momento con lo que parece una respuesta pues que lo Hablemos y yo quisiera que hablemos eh, de, de esos dolores. Entonces, ¿por qué no empezamos por eh, hablar de esta canasta básica? Me gustaría hablar eh, ahora con, con Gira. Gira, tú estás eh, trabajando con la organización Isla de Mujeres en Culebra. Sabemos que la Isla de Culebra y la isla de Vieques eh, padecen de todos los males que padecemos en la isla grande y magnificado que si ya es difícil y duro vivir en la isla grande tanto más lo es en, en Vieques y Culebra el trabajo que ustedes hacen allí en, en Isla de Mujeres trata de de, de, de dar alivio al problema de la falta de acceso a comidas saludables. ¿Nos puedes explicar un poco qué trabajo están haciendo y cuál es ese dolor que ustedes están atendiendo?
3: Claro, sí, está claro. El nombre es Mujeres de Islas, pero eh, como mujeres que están entre múltiples islas, que organizaron el grupo fund, eh, originario, fueron siete mujeres. Ay, lo puse eh,
1: pues, mal y disculpa que que lo escribí mal, estaba deprisa y puse isla de mujeres, es mujeres de islas al revés, disculpa. Sí,
3: sí, sí, no hay problema, eso pasa. Sí, no, pero, pero, pero ya tal, lo corregí tal.
1: y gracias por la sí. corrección.
3: Sí, um, pues en mujeres de isla tra se trabajan varios asuntos. Eh, últimamente uno de los enfoques principales ha sido pues la, en, en la búsqueda verdad de una seguridad alimentaria dirigida hacia una soberanía alimentaria que, pues, que ya conlleva un una organización de, de la comunidad, donde ellos mismos decidirían cómo se tomarían estas decisiones, cómo se va a estar sembrando, qué se va a estar sembrando, cómo sería esa economía alrededor del dinero. Pero por ahora, como menciona Culebra y Vieques, al estar lejos de la isla grande, como le llaman allá en Culebra, o dicen que así lo llaman los que no son de Culebra, ellos le llaman la isla ah, a Puerto Rico, sí. pero pues sí, el transporte, el, si en Puerto Rico se importa aproximadamente el 85, 90% de los alimentos, en Culebra se deben estar importando casi el 100% de los alimentos. Si, si no el 100%, como el 99% de los alimentos. Y pues se está trabajando ese enfoque de cómo transmitirle a la niña, entre muchos temas, ¿verdad? Porque realmente hay muchos dolores, pero me quiero enfocar en este antes de tal vez tocar por encima otro. Esta brindarle nuevamente a la comunidad esta herramienta de cómo poder sembrar, porque también Culebra, aunque Culebra es un municipio bastante grande y no todas las tierras son iguales, manualmente la tierra es como roca, el tipo de tierra que hay, eso que hay que tener otro tipo de siembra, es otro tipo de cultivos que, a Malanga, lo que es Malanga, Yautía, tú no lo vas a conseguir mucho allá, pero la batata, la yuca, son otros tipos de, de cultivos que sí se pueden hacer más accesibles, y es pues como que apoyar a estas niñas y juventud, también adultos, porque me gusta lo que trajo Cielo, como que después de los 18, como que se, hay un gap de qué pasa, se, se enfoca nada más que la niña y juventud. Pero sí, como que enfocar en vamos a sembrar, vamos a consumir lo nuestro, que ahí es donde pues yo entro con la cocina comunitaria de, ok, tenemos todas estas papayas, por decir algo, todos estos gandules, ¿cómo ahora hacemos para que se consuman? Un ejemplo, hace poco aprendimos a hacer pan de gandules, ojalea de, de esto y buscamos la forma en que la, haya una conexión intergeneracional entre mujeres mayores, porque mayormente son mujeres que estamos trabajando en la cocina, y, jo, y juventud aprender algo okay, que cosechamos esto de los huertos que tenemos en el espacio, los llevamos a la cocina, los trabajamos en conjunto y los comemos en comunidad y tratamos de en esos espacios tener diálogos y así conocer. Las cosas que están pasando, y yo creo que ahí Mujeres de Isla también brinda ese espacio de encuentro y de diálogo sobre las cosas que están pasando, ¿verdad? Porque uno de los asuntos, y sin desviarle mucho del tema, pero que es bien alarmante, es la crisis de salud mental que hay en culebras. No hay psicólogos, solamente hay un psicólogo que una vez a la semana, no hay psiquiatras, no hay trabajadores sociales. Esto, tú estás en una isla apartada donde la educación.
7: Los maestros
3: no casi no hay casi maestros, por lo mismo, por la cuestión del transporte, porque no hay casas, porque todas son a corto plazo o la renta es muy alta. Y tú ves todas estas problemáticas que se forman, y pues, por lo menos en Mujeres de Isla estamos trabajando de ver cómo hacemos acercamiento a estas situaciones desde la, base, desde la voz de la comunidad para ver cómo vamos creando herramientas para trabajar esos asuntos, lo cual es bastante complejo.
1: Y dice que. Y dices que en esa cocina se tratan de, de, de traer también a a, ni, a la niñez y a la juventud y tener diálogos intergeneracionales. Son difíciles esos diálogos. Está cada generación en su propio cuento o, o a veces se pueden tirar puentes y, y, y cómo se tiran los puentes. Tú has podido presenciar eso.
7: Por
3: lo que yo he visto, como es una comunidad tan pequeña, son 1.800 habitantes lo que hay en Culebra, todo el mundo se conoce. Y ya saben como que ya, que la, las mujeres más grandes, pues ya criaron a muchas de estas personas. So, los diálogos, se yo los he visto que se llevan a cabo y pueden hablar de bandón y se ríen. o so, Por lo que yo he visto, sí hay un hay una buena comunicación, hay momentos que no se ha llevado tan bien, ¿verdad? Porque muchos jóvenes y nada más que una persona que está más pelando porque no se corten con un cuchillo o algo, pero, sí, pero sí. se dan los diálogos y hasta ahora, sí, es como que darle el espacio sin juzgarles, que es lo que yo he estado viendo, y ponerse más en esa perspectiva para que, sí, para que se sientan estas personas con la libertad de buscar ayuda o comentar cosas que tengan dudas o o acercarse verdad a, a estas personas que, que
1: tienen esta más experiencia y conocimiento. Y, y entonces con, con esa esa situación donde se importa casi la, eh, casi la totalidad de la comida, hay una crisis de salud, de salud mental y de, de acceso a salud física y mental, eh, yo yo pensaría cómo, cómo es que una puede llevar a cabo estas conversaciones con jóvenes sin caer en la desesperanza, <ríe> sin decir, pues es que no, no sé qué hacer. O sea, es, tan, es tanto el contraste con yo hago lo que me da la gana, el título del disco y como quieren tildar a esta generación, porque en realidad lo que hay es todo lo contrario, es una realidad que, que se siente de donde parecería lo que lo que abunda y reina es la impotencia, no el poder de hacer lo que te da la gana. Parece ser todo lo contrario. ¿Cómo eh, esa, se siente impotencia eh, en una isla como Culebra? ¿Tú palpas esa impotencia? ¿O cómo tú, tú sientes que la gente la sobrelleva ante todo lo que nos has dicho?
3: Pues sí, es eh, 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 bastante en el sentido de la primera vez que yo conocí a la juventud, que fue para unos sistemas de captación de Guayu, ya que, que yo fui a trabajar con, con unos jóvenes y les empecé a hablar del cambio climático, como que tratar de, mira, y están en una isla y va a subir el nivel del mar y como que a ver si hay alguna reacción y ellos estaban como que, ah, nos vamos a morir que vamos a hacer, y era como, wow, bien chocante, como que, pues, ya esto es lo que nos toca, no voy a tener casa, no sé qué va a pasar, y, y la forma de buscarles realmente es una pregunta que todavía no, yo siento que nos estamos haciendo, yo, yo lo que he visto y he dialogado con otras compañeras de trabajo es el arte, ver cómo les vamos dando espacios para que se vayan expresando, espacios para que a, les que casi los videojuegos, pues vamos a buscarle todas las cosas que sean relacionadas, como que encenderles un poco el fuego, porque realmente lo tienen bastante como en desesperanza, y yo creo que ahí sí. viene el contraste con lo de Bad Bunny, porque aunque Bad Bunny, como mencionó Raquel, es un es un, es un es un objeto de capitalismo, es, un, es, un, es una figura que genera dinero, y pues de aquí una cultura, y, y pues todo lo que él dice no necesariamente es porque es lo que es, sino porque se está promoviendo y vendiendo esto, pero a la misma vez veo que eso es lo que a, ese, a esos jóvenes les, les activa y les motiva, les gusta cantar música, sí. les gusta decir que yo hago lo que me da la gana, aunque realmente no tienen no saben qué hacer, y es bien contradictorio y es algo para realmente reflexionar y pensar un poco más,
1: Sí, y pero yo, sí. Yo, yo quisiera aprovechar lo que dices para leer una, una letra de la de la canción de Bad Bunny llamada Maldita Pobreza, ya que estamos usando a Bad Bunny y la controversia con la figura de Bad Bunny para, como plataforma para nuestro diálogo Y esta canción titulada Maldita Pobreza dice, yo quiero comprarle un Ferrari a mi novia, pero no puedo. Yo quiero comprarle un Ferrari a mi novia, pero no puedo. Maldita pobreza, me tienes oceando loco de la cabeza... Maldita pobreza, se me olvida cuando tú me besas. Eh, y luego pasa a decir, siete años estudiando hasta que me gradué, pero no encuentro trabajo en eso que estudié. Hoy quería salir, pero ando a pie. Te voy a contar lo que anoche soñé, que me compré un palo y, y a alguien asalté. Ey, ven acá. Eh, esa es la letra de maldita pobreza de Bad Bunny que tiene millones de vistas en, en YouTube. Y ahí podemos ver esa, esa carga de esa contradicción. Yo quiero comprarle un Ferrari a mi novia, pero estoy a pie. O sea que esta generación de yo hago lo que me da la gana, en realidad el yo hago lo que me da la gana parece un grito más de una aspiración, de ojalá yo pudiera hacer lo que me da la gana. Ojalá pudiera tener ah, ni siquiera un carro, man, olvídate de un Ferrari, pero estoy a pie y, y lo que hago es sal, salir a saltar a alguien en la calle porque no puedo trabajar en lo que estudié que estudió siete años, porque eso también es algo muy típico, que los bachilleratos toman mucho tiempo, más allá de los cuatro años, porque tenemos generación de estudiantes que tienen que trabajar para pagarse estos bachilleratos, para poder cubrir sus necesidades y las de sus familias, y los bachilleratos se vuelven casi doctorados. Eh, quisiera entonces una reacción de esto, primero de, de Cielo como estudiante, y luego de de Raquel como gestora cultural y también como productora de teatro que capta una realidad de, de este país, así que cielo eh, ok, pues ahí estamos, la generación de supuestamente yo hago lo que me da la gana, pero en realidad eh, vemos que cuando nos adentramos a esa letra de Bad Bunny, lo que está hablando es de gente que estudia y no puede trabajar y salen a la calle a saltar y Quieren unos bienes materiales y no tienen ni lo básico. ¿Tú crees que eso es una exageración, cielo? ¿Qué es lo que tú ves? ¿Cuál es, es la realidad de, de los estudiantes eh, de bachillerato ahora de tu generación, tú teniendo 19 años y e investigando esta realidad de los jóvenes y las jóvenes en Puerto Rico?
2: Yo quiero comenzar con que a veces pensamos que la letra de, de esta canción en particular o de muchas es concreta porque habla de objetos. En este caso dice yo quiero comprar un Ferrari a mi novia y pensamos que es específicamente eso, el Ferrari. Pero si pensamos un poco más allá, podemos apreciar el Ferrari quizás como una metáfora, quizás como ese vehículo Yo lo veo como un vehículo para adelantar, no para esta frase que siempre decimos coloquialmente, salir adelante, el progresar. En cuanto a esta realidad de que estudiamos y no conseguimos trabajo en lo que estudiamos, eso es completamente cierto, eh, bastante común en, 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 entre pares, como también el hecho de que tenemos que extender los bachilleratos porque tenemos que trabajar, porque a veces la famosa beca no cubre y hay que incurrir en préstamos o igualmente a veces no es necesariamente porque hay que trabajar pero igual por la pero es más bien por la necesidad de tener experiencia de trabajo y separo ambas cosas porque vivimos en un en una sociedad cuyo mercado laboral espera que recién graduados tengamos experiencia de trabajo mínimo de dos a tres años entonces se combina una necesidad socioeconómica de muchos de nosotros que pues con índices bajo el nivel de pobreza o en pobreza, más la necesidad de trabajar en tu área profesional, no, sol no necesariamente por el gusto de ir aprendiendo haciendo, sino porque ya hay un mercado amenazándome de que si no logro esto no voy a tener trabajo. Así que hay, hay muchas presiones en cuanto a lo que es el mercado laboral corriendo en nuestra generación. Hay oportunidades, no son generales para todos los estudiantes. Hay universidades que tienen más que, que, que su sistema de invitar a estudiantes a escenarios laborales que relacionados a su profesión. Son mucho más robustos y tienen bastantes conexiones. Hay otras universidades en las cuales eso no ocurre y queda entonces en manos del estudiante primero descifrar que eso está ocurriendo porque a veces ni sabemos lo que está ocurriendo en el mercado laboral y dos entonces insertarnos en él, barajeando entonces múltiples responsabilidades a la vez y esto no ocurre distante al hecho de que estamos comenzando en esta aventura, en esta experiencia mística de lo que es la adultez y sí. de descifrar todo esto de ser independiente de que ahora tengo que yo misma manejar mi chequera cuando en la escuela superior pues aprendí muchísimo de precálculo y álgebra 2 pero jamás aprendí a balancear una chequera así es. y entonces pues son muchas responsabilidades a la vez también entonces sí. vemos como la, las tasas de ansiedad y de depresión pues no necesariamente están en un buen estado así es. sobre todo en nuestra en nuestra juventud vemos como entonces la exposición desmedida y crítica a, a los medios de comunicación tampoco aporta a, a ese escenario así que para contestar la pregunta, uh -huh. sí estoy de acuerdo con que vivimos en una generación de pobreza, este, hecha metáfora en muchísimos aspectos de que estudiamos y nos tardamos más por razones de mercado laboral y de pobreza justamente y que a veces entonces es, se convierte en otra travesía más hacer de nuestra pasión nuestro día a día porque si estudio mi pasión pero no encuentro trabajo, entonces voy a terminar trabajando en otra cosa porque punto, tengo cuentas que pagar. Claro. O igualmente a ver si mi pasión, las instituciones universitarias la están reconociendo como una profesión y el mercado laboral también y entonces puedo estudiarlo.
1: Quisiera hacerte dos preguntas para breves para luego pasar a, a donde Raquel. Y es eh, en el estudio que tú hiciste, tú encontraste que a pesar de todo lo que tú acabas de describir, todos estos retos de las jóvenes y los jóvenes en Puerto Rico, o sea, eh, hablando de 18 en adelante, cuando empieza a haber una expectativa social de que se empiecen a manejar como adultos. Y sin embargo, tú encontraste en tu estudio que... Eh, por ejemplo, los servicios de las sin fines de lucro eh, se eh, van a atender más la población de la niñez y de mujeres, lo cual es muy importante y muy necesario, pero tiende a haber entonces eh, una falta de apoyos tanto de instituciones como organizaciones sin fines de lucro y y otras a, a estas edades donde en realidad es la juventud que se que va entrando a a esa a prepararse para, para asumir las responsabilidades de liderato de un país completo. Y ese país está soltando en banda a esa juventud de los 18 para adelante con muy poco apoyo y con un resultado de mucha ansiedad para esas, esas y esos jóvenes puertorriqueños. Eh, eso es algo que tú has, en tus estudios o en tu vida personal has podido comprobar eh, hay estadísticas sobre la falta de apoyo a jóvenes de 18 en adelante o lo ves por ahí y lo sientes aunque no haya estadísticas porque a veces cuando las cosas son tan invisibles ni siquiera se estudian entonces no hay estadísticas eh, ¿Esta falta de apoyo se vive o tú crees que es un poco un, un mito eh, y que en realidad ya están encaminados los jóvenes cuando eh, eh, llegan a los 18?
2: No, yo creo que esta, esta discusión hay que trazarla a un punto histórico anterior, que es la crianza como tal de nosotros, de jóvenes, vivimos en un país con una crianza bastante tradicional en la que es como es como el adultocentrismo, o sea, cuando somos pequeños pues hay que seguir las instrucciones de los adultos, obedecer a los adultos, no cuestionar a los adultos, entonces mágicamente, y lo digo con todo el sarcasmo que lleva a los 18 años, es inverosímil pretender que entonces sabemos manejarnos independientemente cuando no ha habido un proceso gradual de irnos independizando poco a poco a través de lo que ha sido el proceso de adolescencia, entonces cuando Hemos pretendido micromanejar a la niñez y a la juventud, cuando hemos pretendido censurar, sí. eh, censurar perdón, su expresión, sus maneras de vestir, sus maneras de ser, sus maneras de, de llevarse y de proyectarse, es sí. imposible y es injusto entonces pretender que a los 18 años seamos independientes. Como joven digo que se vive, sobre todo partiendo desde un punto de vista de del juicio, y, y del discrimen, del señalamiento. En cuanto a lo que mencionó de las sin fines de lucro, los primeros tres lugares de las poblaciones atendidas por las sin fines de lucro son mujeres, eh, personas envejecientes y entonces pues, familias empobrecidas. La juventud de 18 a 24 años caemos en el quinto renglón en un 29.2%. Así que no se distancia mucho de los otros porcentajes en, en primeros lugares que son 35%, poco más, poco menos. Así que esas son las estadísticas que conozco, pero también señalo que está, estamos hablando de algo que es un poco más vivencial, experimental, de lo que uno pasa día a día. Así sí. que quizás también vale, vale distanciarnos un poco de lo que es el punto académico de porcentaje, y estadísticas para entonces sí. sí reflexionar sobre nuestra experiencia como tal como juventud, que en sí. efecto se siente así.
1: Bueno, nos tenemos que ir a la pausa y cuando regresemos, Raquel, te paso la palabra a ti, eh, porque quiero que pensemos en, también en estos espacios educativos. Eh, ¿qué, ¿Qué herramientas están las universidades dándole a nuestres hijos y estoy tratando de hablar en el lenguaje inclusivo se me hace difícil pero eh para, para poder desconstruir entonces una realidad que es evidente que hay que desmontarla para volver a hacerla, hay que desconstruirla, y quiero saber si ustedes sienten que las instituciones, las universitarias y otras es... suerte,
8: todo pasa indiferente tanta nieve y tanto trenes dando vueltas por mi mente tanto peso por un lente siempre estoy camino a verte, nunca Nunca llegó mala suerte Frío otro estoy camino a verte nunca llegó mala suerte sí.
9: sabiendo que tendríamos que huir Me siguen votando pero no me puedo ir Al frío tropical, nada es como antes Son muchos recuerdos pero tú es distante Dicen que el futuro suele ser cambiante En más de un sentido ya yo soy un inmigrante Estoy por acá con esta gente ignorante
1: Con Benny. Yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con tres mujeres jóvenes que nos narran su experiencia como jóvenes en Puerto Rico. También estamos escuchando eh, canciones de jóvenes boricuas. Esta canción titulada Frío Tropical en voz de dos mujeres jóvenes trans. Una de ellas se llama Ana Macho, el nombre artístico, y la otra villano antillano. Eh, ella Villano Antillano acaba de explotar al mercado, este, estuvo en la tarima con Bad Bunny y también fue descubierta por un productor musical eh, llamado Visa Rap, esa producción, y ahora pues también entró al mercado internacional eh, con esa presencia tan boricua eh, en, en voz de mujeres trans. Y... Eh, buscando eh, entre deja ver si ya vemos en pantalla a las invitadas me gustaría eh, seguir el eh. Si podemos entrar en pantalla. Eh, seguir entonces el, el tema de las instituciones, pero también hacer un comentario. Y es que entré al chat a ver qué comentarios había en las redes sobre nuestra conversación hasta ahora. Y hay varias hablando en apoyo y de, la, de la problemática. Pero también, interesantemente, siempre entran los troles. Esta canción que habla de de que la vida no te quite el guante y que no contestaste ninguna de mis cartas, ¿verdad? Esta, estos jóvenes escribiendo cartas a los adultos y no le contestan, y en el chat hay unos diciendo, bueno, mi generación no se quejó tanto, que se calle en la boca, los países socialistas, lo que es un montón de, lo que es pobreza para todo el mundo, ustedes son todos unos socialistas. O sea, es interesante que cada vez que se trata de plantear eh, las realidades duras, eh, reales, eh, documentadas, fundamentadas, que estas mismas personas que entran a trolear a las redes deben de estar viviendo y experimentando como tantas veces las ideologías eh, lo que hacen es eh, fomentar la tiraera entre, entre ciudadanas y ciudadanos, tiraera donde no nos escuchamos, lo que hacemos es tirar el fango eh, y, y entonces dejar de analizar. Y eso me parece interesante, yo buscando la letra eh, de frío tropical y la parte de villano antillano donde dice no me contestaste las cartas y me doy cuenta que esto sigue pasando, gente que no, no está escuchando a la juventud, una juventud que se está teniendo que ir de Puerto Rico porque aquí hace un frío tropical y ese frío es una metáfora nuevamente a, al desamparo. Y a una juventud que lo que está pidiendo es abrigo, que está pidiendo solidaridad. Eh, es una juventud que está enfrentando la realidad que ya hemos descrito y que no necesariamente encuentra apoyo en las instituciones donde se insertan. Entonces me gustaría eh, saber antes, Raquel, sigo diciendo que te voy a pasar la palabra, pero y, y no llego a ti, quiero hacer, porque quiero de, de pie forzado hacer una pregunta a Cielo y luego pasar a ti, y es en cuanto a los cursos que tú pudieras tomar, Cielo, en tu universidad, eh, para poder... Eh, pensar y repensar esta, esta sociedad antes de decidir tomar cursos prácticos eh, que te lleven a una profesión mercadiable. Me refiero a, tú tienes disponible cursos de literatura, cursos de filosofía, eh, cursos de humanidades que te ayuden a, y le ayuden a los jóvenes que están contigo estudiando a crear empatía. A, a poder crear y alimentar el pensamiento crítico para poder abordar esta realidad y desconstruirla. Eh, eso es algo que dicen que, que está en peligro de extinción en las universidades, que las humanidades podrían dejar de existir. Los cursos de filosofía, de literatura se están empezando a hacer aves en extinción y de hecho, Parece y predicen muchas muchas eh, personas que podrían ser un lujo de solamente las universidades más ricas del mundo y que las universidades que atienden a las poblaciones más, más grandes del planeta poco a poco van a ir perdiendo cursos en las humanidades. Yo quisiera saber si esa es tu experiencia, ya que tú estás ahora mismo actualmente en la Universidad Cielo. Eh, ¿Es algo que tú has vivido? No.
2: Yo quiero aclarar que la, um, las humanidades y las filosofías jamás van a dejar de existir. Simplemente <risas> vamos a mutar las maneras en las que aprendemos de ellas. Desafortunadamente, pues sí a mí me, me ha tocado parte de, de ese fenómeno que usted describe, por eso, como le comentaba ayer, yo defiendo que comprendo la posición institucional de, de tener una prisa en cuanto a los bachilleratos o las preparaciones académicas que tengan alguna salida en el mercado, pero ese no es el propósito único de la universidad. Sí, yo necesito tener un sueldo con el que yo pueda vivir una vida digna y justa pero también la universidad históricamente nace para esa nutrición intelectual, para ese, ese, ese disfrute, no necesariamente académico, pero sí de los saberes. Así que yo, mi exhortación a las universidades en general es mantener ese balance presente, que no se trata solamente de lo que es una preparación académica en pos de un mercado laboral que siempre va a estar cambiando. Eh, sino que también hay que tomar en consideración las necesidades sociales de, en este caso, Puerto Rico y también enmarcarnos a un nivel global porque pues tenemos que mantener en consideración que vivimos en un mundo globalizado sí. y también respetar y valorar las pasiones, los intereses y los talentos del estudiantado y diversificar las oportunidades de internados, de trabajos, de experiencias laborales, en, y, y de cursos a ese fin.
1: Y tú has intentado en tu plan de estudio de, de tomar clases en filosofía, literatura, eh, ¿cuál es tu experiencia si sometes tus planes de estudio? ¿Están disponibles esos cursos? Eh, ¿Están en riesgo de no estar disponibles? ¿Qué has encontrado?
2: Mi experiencia en cuanto a ello, pues, siendo honesta con el particular, es que esos cursos pues lo están eliminando en eso, esos cursos pues sí están pasando a otros planos para darle prioridad a, otra, a otras gestiones académicas. Yo logré tomar algunos dos cursos de filosofía, este me hubiese gustado tomar otros, pero pues desafortunadamente no, no va a ser mi caso en particular. Y claro, vamos, no, no quiero generalizar mi experiencia, como ni las expresiones que hago aquí, como que todos los jóvenes pensamos igual o todos los jóvenes pasamos por las mismas experiencias, claro. pero igual vemos un sector que sí vive eso y pues es justo alzar la voz, como también entonces respetar otras experiencias y ver entonces cómo se van interconectando. Es que lo
1: que es increíble es que cada vez más la sociedad, incluso las instituciones académicas, van entendiendo que, por ejemplo, filosofía, eh, esto es cuestión de decidir entre si voy a aprender filosofía es el arte de cómo pensar lógicamente y críticamente, es la ciencia, ¿no? es un arte y es una ciencia también, eh, y nos enseña cu cuáles son... Eh, las lagunas en nuestro razonamiento y nuestra análisis y era siempre el fundamento de todas las otras disciplinas había primero que aprender a pensar y analizar con pensamiento crítico y luego aprendías cualquier otra disciplina eh, y es increíble que ahora se está viendo eh, todas estas distintas eh, distintas disciplinas como ah no es yo no consigo trabajo en eso pero sí de lo que trata de que haya doctoras y doctores que estén educados y sepan insertarse en una sociedad de manera crítica y constructiva, lo mismo con artistas, lo mismo con maestras y maestros, en la profesión que sea que usted se inserte en la sociedad, tiene que poder hacerlo, no como una persona que que, que sigue una receta, un, dos, tres, sino con pensamiento crítico para adelantar un objetivo. Yo quisiera ahora sí llegar a donde Raquel, Raquel Vázquez, tú eres gestora cultural y eh, eres productora de teatro, así que estás ahí dándole voz a, a este drama del cual estamos hablando, pero también eres maestra. Eh, de todas las cosas que hemos hablado, ¿qué, ¿a qué te gustaría reaccionar? Porque en particular eh, me gustaría recibir eh, tu opinión en cuanto a este estos males de la juventud y también la, man la falta de apoyo tal vez de las instituciones en ayudar a esa juventud a, a poder desconstruirla desconstruir las realidades que no le sirven y construir nuevas realidades Raquel, desde el teatro y la gestión cultural y también el magisterio ¿cuál es tu experiencia?
4: Bueno pues yo creo que para iluminar todas las ideas que, que hemos presentado aquí, eh, quizás pudiera comenzar con una anécdota. Yo eh, estuve dando clases en, en una universidad privada, que no voy a decir el nombre, sí. <risa> este, y mi curso se llama U Uso y Proyección de la Voz, es para comunicadores, ¿verdad? Y entonces eh, yo me fui dando cuenta en esos primeros días de clases que los estudiantes llegaban con mala postura, con un desgano, una energía bien bajita. y Entonces eso se ve reflejado obviamente en la voz, porque cuando estamos hablando y tenemos un desánimo y un desgane, pues ahí viene el poco volumen, eh, quizás la falta de aire, poca proyección, etcétera. Entonces así que yo tomé una de las clases y dije, bueno, yo no voy a dar clase hoy, yo lo que quiero es que nos sentemos a hablar qué es lo que está pasando con ustedes, cómo se sienten, ¿verdad? Y entonces ahí fuimos, eh, se desarrolló toda una discusión en torno a la desesperanza. Realmente estos jóvenes llegan a tomar sus clases preguntándose para qué caramba yo estoy aquí, precisamente por todas las cosas que ha mencionado Cielo, ¿verdad? Eh, ese, ese análisis transversal que se ha hecho en todos los aspectos de nuestra sociedad, tanto a nivel de educación, violencia de género, que si es la situación de nuestro estado de salud, que si las carreteras, que si Luma, que si esto. Tengo muchos jóvenes que están trabajando porque no pueden subsistir si no lo hacen. No, no, es, es una población que no puede depender de sus familias porque sus familias ya tienen una situación económica muy precaria. Entonces, eh, son estudiantes, son empleados y tienen muchas responsabilidades, pero al fin y al cabo, el para qué yo estoy aquí y el para qué estamos haciendo esto cuando, ¿verdad? Eh, eh, Puerto Rico no tiene un futuro que uno pueda mirar y uno decir, ah, mira, yo me voy a caminar hacia algo específico, ¿verdad? Porque cada año hay algo nuevo y algo nuevo y algo nuevo. Sí. Entonces, a raíz de esa discusión, eh, eh, un poco yo traté... De, de para poder continuar con el semestre, porque después de eso uno dice pues para qué estamos aquí, verdad <risa> hablando de luz y proyección de la voz a estos comunicadores y yo les hablé de que ellos son la esperanza y fíjate que a pesar de todo, a pesar de que no ven qué va a pasar de aquí a que se gradúen de que no saben bien en qué van a estar trabajando y si van a tener esas oportunidades ellos se levantan todos los días a tomar sus clases y a cumplir ¿verdad? Con, con esas responsabilidades actuales que tienen. Y para mí eso es sinónimo de esperanza. Así que si la juventud es esperanza, ¿verdad? Y, 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 y todo este programa hemos eh, escuchado a todos estos exponentes eh, de la música, Vaponi, estuvimos escuchando a Vaponi, estuvimos escuchando a Andrea Cruz, estuvimos escuchando a Los Rivera Destino, Villano Antillano, ¿verdad? Que no, desde sus distintas miradas y sus distintas voces, están demostrando eh, porque ya el hecho de tú sentarte a escribir y producir una canción, ya ahí hay un acto de fe, ¿verdad? de que alguien la va a escuchar, de que este mensaje va a llegar a alguna persona así es, así es. entonces desde ese acto de fe eh, debemos entonces eh, replantearnos cómo nosotros podemos eh, esas poquitas cosas que sí tenemos esa poquita esperanza unirnos a esos jóvenes que sí son esa clave, ¿verdad?, de lo que viene hacia el futuro y entonces replantearnos el camino al cual debemos seguir. A mí el yo hago lo que me da la gana, me parece bien interesante y no lo veo como una mirada negativa. Yo creo que estos jóvenes, eh, y, y sobre todo pensando en el verano del 19, que tanto se habló de la juventud, ¿verdad?, y la juventud de, de, del no se deja, este, para mí es una cuestión muy contestataria, hacia esas formas tradicionales que nos han querido imponer, unas instituciones que no responden a la realidad de la gente de a pie, ¿verdad? y que están respondiendo a unos intereses muy, muy particulares, y que en ese sentido, el, yo hago lo que me da la gana, es decir, mira, aunque el gobierno me esté, y yo no, no puedo hablar así en la red, ¿verdad? aunque el gobierno me esté sí. poniendo el pie para seguir adelante, aunque mi sistema de salud esté precario, aunque el sistema de educación esté así, porque por inacción y negligencia gubernamental, yo en lo personal decido hoy hacer lo que yo tenga que hacer para salir adelante y moverme hacia lo que yo quiero. Entonces, un poco de la conversación que estábamos hablando ayer y desde el punto de vista más de, de acción, qué cosas podemos hacer. Y ahí... Y, y, y esto es bien importante, hay que organizarse, tenemos que organizarnos y en ese sentido organizaciones como Mujeres de Islas y otras múltiples eh, mentes puertorriqueñas en acción que lo, que lo mencionaron aquí en el chat, este, hay muchas organizaciones que ya tienen una agenda, ¿cómo podemos hacer para caminar todos juntos hacia una sola dirección? Esa es una de las preguntas que tengo y que sigo teniendo, porque he visto algunos esfuerzos, velados de hacer unos frentes unidos, eh, interorganizacional, pero yo creo que todavía hay, eh, eh, a nivel político, que ejercer mucha más presión desde el tercer sector, o organizaciones comunitarias también, eh, cómo nosotros eh, generamos una agenda que nos permita caminar hacia unos puntos específicos y ejercer presión, porque sin eso... Esta gente que está legislando y esta gente que está en posiciones de poder no va a atender las necesidades reales que estamos viviendo. No va a atender las necesidades de nuestros jóvenes, ni de las mujeres, ni la situación alimentaria, nada. Porque a lo que ellos responden es a aquí y ahora de cómo hacemos dinero. Y sabemos que esa fórmula no es sostenible, porque el dinero no nos va, no nos podemos alimentar de eso la tierra se afecta en, lo, en, en las maneras actuales de cómo se produce, ¿verdad? Todo. Este, ¿Qué vamos a hacer con eso? Pues tenemos que... Eso es toda política pública, mi gente. Entonces nosotros, que somos los que estamos siendo afectados, porque no, estamos, no somos parte de esa clase dominante, tenemos que llegar a unos consensos y establecer unas, una, una, eh, unos puntos bien concretos para exigir que sean cumplidos y eso requiere, mi gente organización, inserción en los temas políticos, y esto es algo que yo estaba hablando contigo ayer Rosana, los artistas sí están haciendo un trabajo encomiable, aquí por ejemplo, cosas bien concretas cuando pasó lo del huracán que salieron todos esos artistas a visitar esas comunidades, a llevar un ratito de alegría y, y, y de entretenimiento, a todas estas familias que lo habían perdido todo ahora vimos cómo en la pandemia se volcaron los artistas hacer cosas innovadoras a través de las redes sociales y, y las maneras de, ¿verdad?, de cómo llegar a ese público en la virtualidad para crear un poquito de sanidad mental, porque en efecto sí, el arte también ayuda a la sanidad mental y a muchas otras cosas. Eh, sin embargo, hay un aspecto político en el que los artistas usualmente se quedan un poco de lado, ¿verdad? Ah, yo no me meto ahí, yo no quiero hablar de política, yo eso son cosa sí. de otra gente. Y esto pudiera replicarse en otros sectores también, ¿sabe? Sí. Yo creo que la medida en que los agricultores, los artistas, toda esta gente que tenemos un poquito de conciencia, ¿verdad? Y, y sufrimos en carne propia el dolor de nuestra gente, porque algo que tenemos los que bregan la tierra y los que bregamos las artes es esa, ese nivel de empatía, ese nivel de, de, de solidaridad muy claro. Sí. Atrevernos a insertarnos en esos espacios políticos porque si no, vamos a seguir otras personas tomando decisiones en nuestra, en nuestra área y en nuestros sectores. Claro. Eh, que sí. Así que nada, no sé si tengas alguna otra cosa en lo que quieras que me dirija.
1: No, me parece que, que es bien importante que hayas traído también lo de la generación Yo No Me Dejo, porque creo que es lo que hay que conectar los dos puntos entre la generación yo hago lo que me da la gana generación yo no me dejo eh, se sigue tildando de distintas maneras a la generación de ustedes la generación eh, los millennials y la generación Gen Z que le llaman la Z eh, y
4: ay mira yo puedo hacer un paréntesis ahí Sí. Y ese, ese, eso de las etiquetas. Sí, sí. Eso, eso es algo muy gringo. Sí. ¿Sabes? Eso es algo muy gringo. Que si la generación de XY, mire, mi gente, somos humanos. Somos humanos. Y aquí estamos todos en el mismo barco. Y especialmente estando en una isla. Sí. Eh, que es una colonia, ¿verdad? De un imperio mucho mayor. Tenemos que dejarnos de estar ¿Sí? con este tipo de divisiones. Somos muy chiquititos. Y estamos todos en este barquito Así que se tiene es. que dirigir ¿verdad? Hacia, hacia otra cosa para poder subsistir
1: pero no. es, es interesante porque yo creo que, que, que eso es tan importante y eso es precisamente a lo que yo iba como somos una islita a veces eh, pensamos ah, es una islita, es chiquito y, te, y, y no, es como dice el compañero y doctor Molinelli que, que participa en este programa también, esta idea de que somos chiquititos es toda una falacia eh, precisamente hay algo de ser una 100 por 35 y el archipiélago, más bien y culebra que nos da unas virtudes. Por ejemplo, eh, en los Estados Unidos hay un problema muy grande, y uno de los titulares del New York Times esta semana pasada era sobre la polarización de la, de la sociedad, de que la gente de distintas generaciones no se hablan, no hay espacios comunes de encuentro tampoco entre generaciones ni eh, clases sociales. En Puerto Rico, no es que eso no pueda pasar, pero es más común. En encontrar espacios de plazas públicas, la placita de Santurce, cafetines, donde se ve, se ve distintas generaciones y distintas clases sociales. No nos podemos dar el lujo de ir para atrás en eso y polarizarnos cada vez más. Eh, y es como tú dices, el, el diálogo intergeneracional es muy importante, pero no es solamente hablar, y hablar es muy importante reflexionar y pensar y analizar pero que nos lleve también a la acción eh, y que podamos ver que ya hemos tomado acción y que tenemos fuerza en esa acción, porque el verano del 19 eh, nos, nos, nos tiene que servir para algo, no o, eh, a, o acaso eh, eso pasó y fue una excepción y ahora vamos a... a a, a sencillamente este, resignarnos a esta nueva realidad neoliberal que Cielo describió al principio. Eh, nos tenemos que ir ya ahorita a la pausa, pero quisiera, Gira, que hace un ratito no entras al ruedo, eh, tu reacción a lo que hemos estado hablando hasta, hacia, hasta ahora, porque tú estás todos los días en una cocina tomando acción, estás en una cocina, donde se junta a la gente tanto a cultivar la comida, a cocinarla, a compartirla dentro de distintas generaciones. Eh, ese, ese pequeño acto, aunque todavía no haya tenido impacto estadístico de que, ah, bueno, pues ahora estamos alimentando a toda culebra con nuestra comida, es ya un paso bien importante en la dirección correcta. Eh, tú... Eh, ¿Tú sientes que ese acto, por pequeño que sea, da esperanza a tu comunidad?
3: 100%, 100%. Estoy como con Raquel, que está mencionando la, la importancia de crear estos espacios, de dónde nos encontramos, de dónde dialogamos, de dónde accionamos. De... Al principio, pues no habían tantas personas yendo a los talleres, la cocina casi no se estaba utilizando por la pandemia, y ya tú vas viendo cómo se va aumentando el número de personas y tú vas viendo cómo se van conociendo y cómo vienen otra gente y cómo les interesa más, ah, pues yo quiero ahora aprender a hacer pan, yo quiero aprender ahora lo esto. Mira, tengo esta otra receta que te puedo enseñar. Y como que se siente, por lo menos yo sí lo siento bien esperanzado, aunque todavía queda mucho trabajo por hacer, pero eso no quita que estamos por el camino correcto y que necesitamos más esos tipos de espacios para hablar, dialogar, escucharnos, entendernos y accionar en comunidad porque esa realmente es la de las herramientas más fuerte que vamos a tener para poder combatir la situación actual colonial, social política en la cual vivimos aquí
7: en, en, en la
1: chica. Qué bien, pues vamos a en el próximo segmento abrir las líneas al público. Me encanta que nos hagamos estas preguntas. ¿Para qué trabajar? ¿Por qué trabajar? ¿Es para comprarme un Ferrari o es para tener una vida digna? Son las preguntas que nos tenemos que hacer y que se están haciendo estas jóvenes y que nos tenemos todos que hacer antes de empezar como locos a tener una actividad eh, sin pensar a dónde nos llevan esas acciones. Eso es lo que estas mujeres están haciendo, teniendo una acción eh, combinada con conciencia, es lo que la juventud pide a gritos. Vámonos a la pausa y en la próxima eh, pueden llamarnos al 292-1703. Regresamos.
5: como tú.
4: Y juntos podemos hacer la diferencia. Asume tu legado.
5: Visita nationalguard.com para obtener más información. Patrocinado por la Guardia Nacional del Ejército de Estados Unidos Puerto Rico. Transmitido por la Asociación de Emisoras de Radio de Puerto Rico y esta estación. Con la aplicación Radio Isla Móvil encuentras toda la información necesaria para mantenerte seguro y en calma esta temporada de huracanes. Somos Radio Isla 1320, el Sentir de Puerto Rico. Traído a ustedes por Danosa. No lo selles con otra cosa, séllalo con Danosa. Goya, habichuelas guisadas, Goya. Listas para comer. Y la Lotería de Puerto Rico.
7: Sueño el día que nos enamoremos de luchar Sueño con un lugar donde todo el mundo pueda Expresar su verdad que un día sea libre sueño que esa libertad sea mucho más que artificial sueño con un lugar donde cada ser que habite ame, sueñe, sea feliz con que sueñas tú, será que al final todos queremos lograr ver el mismo mundo Tú serás mi al final Todos queremos lograr Ver el mismo mundo
1: Y de regreso a Dialogando con Beni, yo soy Rosana Cerezo y he estado hablando con Cielonara Ríos Camacho, Gira Rodríguez y Raquel Vázquez. Esa canción Sueño en la voz de Fabiola Méndez, eh, también una cantautora y cuatrista que vive en la diáspora, en entiendo que en la ciudad de Boston, y nos plantea esa pregunta, ¿con qué sueñas tú?, una pregunta que se suma a las preguntas que hemos hecho hasta ahora y ella sugiere una respuesta, ¿no? Es una soñar con un país donde todo el mundo pueda expresar su verdad, soñar con un lugar donde sencillamente podamos ser feliz, porque al final de eso trata la vida, tratar de ser feliz. Y, y que otras personas también lo sean y respetar ese derecho sin que le haga daño el ser feliz a otra persona eh, vamos a entrar con nuestras invitadas voy a dar el teléfono aquí en la estación para que llamen y se unan a la conversación 787-292-1703 292-1703 eh, y a, a ver, este, antes de recibir la primera llamada, quisiera saber si se nos queda algo en el tintero, algún comentario, porque hemos abordado muchos temas y no sé si he sido justa en repartir los turnos. Así que algún algún comentario, reacción en cuanto a los temas que hemos tratado desde los espacios que cada una de ustedes vive eh, actualmente que se le haya quedado en el tintero algo que querían decir. F fue, eh, que veo que, Raquel, eh, te veo ahí un poquito como que quieres decir algo, porque una de las cosas eh, que... En la
4: pausa estaba reflexionando sobre algo que dije, Sí. Eh, y quiero resaltar, y es bien importante reconocer, eh, todo este trabajo que estamos haciendo, eh, la cocina de las mujeres de Isla el trabajo ¿verdad? De, de todas nosotras aquí y también de los artistas es un acto político en sí mismo, que no se vea ¿verdad? como que, pero sí hay un trabajo eh, de legislación que hay verdad que sí. eh, asumir también y que lamentablemente ha sido dominado sí. por eh, otros sectores, quizás como la gente que estudia Derecho, la gente que estudia eh, otro tipo de, de disciplina Eso pero que también deberían ser ocupados por gente, verdad, este, de otras, de otras áreas que pudiera traer otras perspectivas.
1: Estoy totalmente de acuerdo y de hecho, fíjate que en Puerto Rico eh, las manifestaciones políticas que van dirigidas a acción política para impactar nuestra política pública, siempre van entrañablemente unidas del arte. Tanto el verano del 19, todas las protestas este, de la universidad, todas las protestas de, de, para los cambios sociales, siempre van unidas de música, de representación artística diversa. Quisiera antes de recibir nuestras llamadas, eh, Raquel, que nos digas ¿Cuáles son las temáticas que eh, tu joven compañía de teatro, llamada Teatro Público, han tocado hasta ahora? Porque ustedes empezaron esta compañía en plena pandemia, que eso fue como, wow, Este, la verdad que, que son jóvenes que se lanzan ahí al vacío, porque teatro en pandemia, como que, wow, eso no va, ¿no? uno piensa en las tablas, ir y sentarse al teatro. Sin embargo sí. han tocado unos temas, yo tuve la suerte de ir a ver Blanco Temblor de la amiga Carola García y de verdad que fue algo, eh, una obra que nos tocó a todos y a todas, que nos conmovió tanto que todo el mundo se levantó en un estruendor de aplauso, pero era la conmoción que, de emociones que teníamos adentro. Eh, fue sí. una obra eh, que trajo el tema de la salud mental este, tan, de manera tan personal y tan impactante y ustedes atienden to, tantos temas y sé que seguirán atendiendo temas, así que que son sociales, humanos y urgentes. Cuéntanos entonces lo que han atendido este año, verdad las obras que han montado para que la gente se entere.
4: Hola, este, pues mira, eh, nosotras empezamos en el 2020, como bien dijiste, y quiero rescatar ese proyecto que hicimos, que fue una obra de cine-teatro, eh, que de hecho está disponible en nuestra página web, que se llama Mara Tres Veces, y hablaba precisamente del encierro. Fue un unipersonal, eh, y él vivía en esta casita muy pequeñita, y ahí hacía toda su vida, y nada, eran sus reflexiones y sus memorias con su familia y tal. Este, entonces luego, ahora este año nuestra temporada incluyó el estreno de Blanco Temblor, que como bien dijiste es la la, la pieza trata sobre el, el Dios mío, la lucha de la autora con la bipolaridad eh, y también su intento de suicidio, pero desde una manera verdad eh, muy artística, muy lúdica eh, y sobre todo hacia la esperanza. Eh, este, y entonces Luego eh, tuvimos en mayo Malas Mañas que sigue la historia de esta persona que sale de la cárcel y cómo se integra luego a eh, su familia. Lo difícil que sea, ha sido la, la comunicación con su papá, que, ¿verdad? Que, que no aprueba o, o no aprobó la, su, sus decisiones en cierto momento, etcétera. Y esa, esas dinámicas es también de él para conseguir empleo, lidiar con la salud mental, de haber estado encerrado y toda sí. la cuestión. Este, y un poco, eh, pues, también rescatando la importancia del arte en sí mismo, el arte por el arte. Vamos a estar presentando La Gaviota, eh, ahora en septiembre. Es un texto eh, de Anton Chekhov, del de teatro clásico. Eh, pero es una historia muy hermosa, de amor y también de mucho drama y, y muchas emociones ahí muy humanas. Y cerramos entonces con eh, Día 16, en una gira comunitaria, eh, que es un proyecto sobre la violencia de género. Así que este, ¿verdad? Un poco, ¿verdad? Como desde el teatro se pueden tocar todos estos temas sí. y en ese sentido también reconocerlo como una herramienta más de educación, reflexión,
1: acción. Ah, muy bien, muy bien. Y como dice esa canción de Andrea Cruz que escuchamos antes, no todo está perdido en el dolor, hay magia. Y esa obra de Blanco Temblor que trata sobre la bipolaridad y el suicidio de una mujer boricua, el intento de suicidio, es increíble cómo lo transforma en risa. Y esa risa se convierte en liberadora y va señalando... Eh, el, las respuestas a, a tantas preguntas, así que es maravilloso como este pueblo se recrea en el arte y de esa arte empiezan a salir respuestas con más sentido para un futuro con más sentido. Vamos a recibir las llamadas, nos llamamos Dialogando por algo, así que vamos a dialogar un chin antes de cerrar el programa. Vamos a recibir pues la primera llamada. Buenos días, estén dialogando con Benny, su nombre, por favor. Sí,
6: mira, eh, Buenas de San Juan.
1: Buenos días. Mira.
6: Buenos días. Mira, yo te voy a decir una cosa, es Roxana, es como yo lo veo. Dale. Eh, esto, mientras este país eh, se tiene que dar cuenta de que nos están gobernando dos organizaciones que ya perdieron la capacidad de gobernar este país, ya no tienen la capacidad de gobernar este país, o sea por mi parte sí. por mi parte ellos no existen ellos pueden poner ellos pueden poner un superpack de dos mil millones de dólares que para mí no existen no me interesa lo que me digan porque como ellos sigan gobernando este país van a seguir hundiendo este país
1: sí gracias por gracias por llamarnos y yo creo que que sí que no hemos hablado de los partidos, eh, pero los partidos eh, es lo que trae la señora Radio Escucha, esa frustración tan intensa con los dos partidos que hasta ahora eh, nos han gobernado y, y eh, la frustración que la frustración que siente la población y de hecho al llegar al punto de tener un, un gobernante eh, que, que está... Eh, eh, ocupando ese puesto con un treinta y pico por ciento de los votos del país y yo creo que es interesante pero es cierto, es un, es un sistema político eh, quebrado y, to, y todas y todos lo sabemos ¿ustedes tienen algún comentario en, o reacción en cuanto a, a esa parte de nuestra realidad social como jóvenes ustedes, esta parte es, ese sistema quebrado político partidista
3: Sí, yo por lo menos sí tengo, eh, yo creo que de lo más que me mueve en, en, en involucrarme en la organización de bases comunitarias es una, le llamo contrapropuesta, ¿verdad? Porque la propuesta es la que hay actualmente, pero realmente es la propuesta que yo puesto para crear un nuevo gobierno porque realmente el Estado Libre Asociado, que es la colonia en la cual vivimos, que es el estatus social, que ha dado la oportunidad que esto son tres partidos que han estado mayormente, pero estos dos partidos estén jugando con nosotros, el pueblo, como si fuéramos una, una casita de Disney o yo no sé qué parece su, su idea. la sí. Que nos han adeudado y a, ahora mismo estamos con todas estas pruebas que Cielo claramente establecíamos al principio. Sí. Pues debe ser total. Ya para mí, el lo sabemos y en el 2018, con todo esto de Ricky Anuncia y toda María, lo vimos cuando fueron las comunidades de las que. Sacar la cara, pues ya realmente no es, no es útil y debemos como país realmente sí. comenzar a pensar qué vamos a hacer, una ya descolonizándonos, despetándonos de, de Estados Unidos para ver cómo como país creamos un país de verdad, que cubra las necesidades que tenemos. y Pero mientras tanto eso siga, va a seguir el mismo guiso entre ambos partidos y no vamos a llegar
7: muy lejos.
1: Eso es y es, es, y es el guiso más allá de ideologías políticas. Vamos a pasar a la otra llamada. Buenos días, estén dialogando con Benny. Su nombre, por favor.
10: Sí. Buenos días.
1: Buenos días. Si tiene el radio prendido, agradecería que le baje el volumen, porque hay mucho, mucho ruido de estática.
10: Sí, buenos ah. días, Rosana. Se habla Enrique aquí que Medina de Santa Rita, Río Piedras.
1: Ay, gracias por llamarnos, don Quique.
10: Sí. Antes que nada, quiero felicitarte a ti por tu... Por ejemplo, y por tu empeño de llevarnos conciencia en puertorriqueño y de apartar en conciencia rico y el orgullo nacional puertorriqueñista. Pero antes que nada. Gracias. Quiero felicitar a toda esta juventud que se ha expresado en tu programa, que has dado esa oportunidad para que sean oídos, que sean escuchados, porque lamentablemente Puerto Rico no tiene gobierno. En Puerto Rico lo que está gobernando, lo que estaba administrando la finca ha sido una mafia bien organizada, bien estructurada, que responda a los grandes intereses capitalistas extranjeros. Sí. Pero usan el voto del pueblo, usan el voto de las comunidades, usan el voto de la juventud para ellos después terminar representando esos grandes intereses que terminan desplazándolos, comprando las casas, comprando un edificio, sí. y desalojándolos como están desalojando las comunidades de Puerto Rico. Sí. Yo felicito a toda esta juventud que se ha estado levantando y que está protestando, porque están cobrando conciencia, y yo les exento juventud, Juventud, por favor. Ustedes son la esperanza de este pueblo. Y mientras ustedes mantengan conciencia de toda la problemática como ustedes la han estado planteando, me dan a mí una experiencia de que Puerto Rico no está todo perdido. Que la generación que nos va a seguir a nosotros es una generación que está orando conciencia, que tiene conciencia, que sienten una responsabilidad, que sienten ese dolor que se expresa en la acción. sí, Y como sienten ese dolor porque son parte de la desgracia que nos han sumido a este pueblo... Sabemos que ustedes como dicen, no nos dejamos, como han dicho, y que siguen para adelante. Por lo tanto, ustedes son una esperanza. No se quiten, manténganse, manténganse atentos a todos los pormenores que están sucediendo en este país, con la educación Esto que están escuchando las la Es lamentable, como no han destruido la universidad, el sistema de salud, el sistema de educación. Todos los lo en el país, nos están desmantelando sí. y después nos están sacando los puertos de Génesis. Gracias, comunidades a don son Quique. Esas comunidades tienen que mantenerse firmes, en pie de lucha. Yo estoy en pie de lucha, como estuve en pie de lucha con los del condado del paquercito. Estoy en pie de lucha con la gente de Puerta de Tierra. Y donde sí. quiera que hay una comunidad que está, estamos organizando ahora a la perla, para evitar que también los desalojen gallistas de allí si quieren con el territorio, como quería Donald Trump. Yo les exalto, me siento orgulloso de ustedes, me siento orgulloso de este pueblo, de los que están. Y Rosana, a ti, gracias por darnos esta oportunidad, por dar esa oportunidad a la juventud, porque lamentablemente no se les escucha. Por eso es que existe un bad Bunny, que existe un también, que existe una serie de, de, sí. de, de personalidades culturales que nos están llevando a través de la cultura, a través del teatro, sí. nos están llevando la conciencia y, y, y planteando los problemas. Que están sucediendo en eso el, eso país. Es muchas muchas gracias, país, el país. Eso es así. Muchas gracias, Don Quique.
1: Muchas gracias, Don Quique, por su aliento. Y yo creo que Don Quique quiere decir mucho en poco espacio que nos queda. Y yo creo que es esa ansiedad de, de otras generaciones de poder decirle: Mira qué lindo, ahí le mandaron muchos corazones, Don Quique, en eh, la pantalla. Y eh, es, es la ansiedad de, de las generaciones eh, de de personas que han dado lucha, de decirle a ustedes, esto no pasó porque nosotros no lucháramos, no pasó porque no hubiera luchas anteriores, es porque el coco está difícil de, de partir y, y he, ha sido una lucha bien fuerte, eh, es una lucha que se da en todos los países. Y yo creo que esa ansiedad de poder comunicar que hay un apoyo de mucha gente que les precede a ustedes y que ahí esa lucha se continúa. Eh, y esa esperanza que ustedes le dan a, a esas otras generaciones, yo creo que esa es la ansiedad que se le siente y la esperanza en la voz de Don Quique. Creo que tal vez nos da eh, tiempo para un par de llamadas más. Vamos a pasar a la próxima. Buenos días, estén dialogando con Beni. Su nombre, el, por favor. ¿Es conmigo? Sí, es con usted, su nombre, sí, por favor.
9: Pues, Irán de Ponce.
1: Ay, este, gracias, don Irán.
9: Sí, este, y, y los domingos, ese programa es especial para mí antes de ir a la iglesia, pues escuchó su programa.
1: ¡Qué lindo! Gracias.
9: Pero en el poco tiempo, pues, a ver si resumo algo de lo que quiero decirle. El me, la mejor universidad que uno tiene es la familia. Mi, me crié con unas abuelas que se sentaban con nosotras, me, conmigo, mis hermanos, a darnos la cátedra de esto, de aquello, y la, lo enseñaron a decir a uno buenos días con el permiso y todas esas cosas. Sí. Antes el bullying no se conocía bien, porque me crié en un colegio católico y daba sí. misa todos los días, con eso se han corrado en Ponce. Sí. Y así, si te crea, la principal, yo llegaba, estaba llegando tarde a la misa y, y citó a mi, a mi madre. Y le dijo, pues se tarda porque se peina y el gallo ese, qué sé yo, qué. Pues si te crea, su polla, que yo llegaba tarde por hacerme el gallo ese.
1: Un gallo en el pelo.
9: Sí, el pelo, sí, bien peinado así. Y sí. entonces llegó un día a la clase y le dice a Martina, Sister Martina, Irán llegó tarde hoy. Y la Sister miró así, no sabía qué decir. Digo, sí, sister. Me mandó a pasar al frente y pidió una regla. Y me cogió aquel gallo y me le daba pulo y otro que se decía el gallo antes Ay, y ay, yo dije la clase y no le dije nada tampoco a mi padre porque tenía otra pele allí. Pues eso, porque eso era respeto y no había problemas. Ahora ella. el maestro regaña a uno y le van a dar al maestro. Bueno, Ese eso es está complicado, don
1: Irán. Eso está complicado. Yo estoy de acuerdo con la <risa> cuestión, con, con exigir respeto, pero no con pegarle a, a nadie no, para no, exigirlo. Pero no, pero, pero, no sabíamos que era, eso era pegar. Claro. Eso era una, una cuestión de...
9: Y uno no lo veía como pegar. Ahora Gracias, don el mira. maestro regaña y llega el maestro allá a darle al maestro. Ahora, quería decirle algo en sí. este espacio. Ya no tenemos política. que ir a
1: Irán, pero, pero
9: debe decirle esto, en este momento, cabrón de política. He dicho a varias personas, ¿quién trajo el contrato de Wanda? pues yo digo que fue Elías Sánchez. Por eso el, co el gobernador recibió de ese, de ese contrato. Gracias, por don, eso don quería a, este, llamar al esposo de ella para el operativo. Bueno, Esto vamos a pasar a la comentario.
1: próxima llamada. Gracias, sí, sí. aunque no es el tema de... No,
9: eh. yo sé que no es el tema y no quería hablar de la política, sí. porque hay otras cosas que hablarla, pero... Gracias, este, la agradezco don haya atendido. Muchas gracias por su programa y buenos días a todos. Gracias
1: a usted, gracias a usted. Sí. este. Eh, sé que hay una joven que me acaba de escribir que me dijo que quiere llamar así que ojalá que, que esa joven llame y esa joven es mi hija Gabriela, Gaby así que le digo, Gaby este, estamos esperando, si quieres llamar, llama, hija eh, ella está en Nueva York y está escuchándonos y me dijo que quería participar a ver si nos da tiempo tenemos un par de minutitos si no será para, para otra ocasión eh, básicamente este eh, amigas está, están escuchando ¿no? este, estas voces de esta otra generación que, que al igual que la generación joven como ustedes dicen, a veces esta cuestión de generaciones, como dijo Raquel, puede ser una, <risa> eh, una ilusión óptica, claro, cada cual tiene su edad, pero vivimos en el mismo país, con las mismas circunstancias y el mismo sueño que cuando se reduce todo el mundo lo que quiere es ser feliz y vivir una vida digna. Así que eh, yo les agradezco a ustedes que, que entren en este diálogo, cada cual desde su espacio, cielo tan joven, ya investigando eh, desde su subgraduado, mirando estadísticas, la realidad política, la realidad social y económica no hay justicia económica, no hay justicia de género, y pues ya ese retrato lo ha hecho Cielo, ahora pues el resto de tu carrera académica Cielo, pues es como cómo se hace para empezar a desconstruir esto y conseguir esa justicia, que al final es una justicia eh, que todas y todos queremos para para eso, para, hacer, para llegar a ese sueño de, de un país feliz. Mi hija parece que ya se rindió con la llamada, pero yo espero que, que ninguna de nosotras nos rindamos, o sea, que sigamos aquí en esta lucha. Les pido entonces esta lucha y este goce, porque yo creo que parte de lo que vimos en el concierto de, de Bad Bunny, mira, mi hija dice que ha estado llamando y no entra la llamada, así que pues nada, se tal vez para la próxima, eh, en este concierto de, ah, mira, ahí está mi hija, vamos a darle un break a ver qué quiere decir, ya que ella es la joven de mi familia y creo que tenemos en línea a Gaby, vamos a ver si sale eh, Gaby. Buenos días. Hola, buenas. Hola, Gabriela. Hola, mi hija.
6: ¿Cómo estás? <risa> ok, la voz la voz este, lo dijo todo. Bueno, días a todas, he estado este, sintonizada y pues nada, yo para empezar quería ¿verdad? quería hacer un comentario y una pregunta para la, las chicas invitadas, sí. Este, que les tengo este, mucho respeto por ser artistas en, en esta economía, en este ambiente, en un país que como ustedes ya dijeron es... El lugar más especial del mundo, pero a la misma vez como un lugar súper este, pues, difícil de, de, de sentirse, de, de ser activa en las artes. Así que sí. lo que yo quería preguntar es que, bueno, yo soy artista, yo canto y vivo en Estados Unidos. Y la gente habla mucho, se enfoca mucho en que en Estados Unidos hay más oportunidades, hay más esto, hay más lo otro para la gente que quiere estar en Puerto Rico, que no quieren irse de verdad de su patria este y quieren ser artistas en Puerto Rico, ¿cuáles son las ventajas de estar en Puerto Rico? ¿Cómo es que te nutre? ¿Hay oportunidades que la gente quizás no está considerando? O sea, eh, eh, que si me pueden pues hablar sí. un poquito sobre eh, ese, ese aspecto. Gracias.
1: Tremenda pregunta, Gaby, hubiera querido que entrara antes para poder tener más tiempo para dialogarle entre todas porque ya casi se nos acaba el programa, pero creo que tal vez, Raquel, eres la más indicada para poder contestar de manera breve. Yo creo que es una pregunta que, que se hace desde la diáspora. Todas las jóvenes y jóvenes hacen a, a, a las
4: boricuas que se han quedado aquí. Raquel, ¿qué le puedes contestar a, a Gabriela? Mira, yo tengo una amiga que estudió en Berkeley y me dice en Puerto Rico están los mejores músicos del mundo, y de eso no sí. me cabe la mejor duda eh, y, y lo que te puedo decir es que en Puerto Rico lo lindo es que tú tienes gente en todas las esquinas que te, te toca un instrumento sabe cantar diversidad también de repertorio, está la música, ¿verdad?, de, de lo que le llamamos la música del ayer, que sí, bolero, guaracha, todo eso, guajira, está también ahora el movimiento urbano, y yo creo que uh -huh. esa exposición de esa diversidad y esa riqueza musical hace que los músicos de Puerto Rico tengan, ¿verdad?, muchas más eh, este, herramientas quizás para desarrollar otros, otros sonidos y explorar otras cosas que en otros países no se da, este, así, así que no importa verdad donde estés, lo que importa es cómo tú vas a ir desarrollando a tu propia voz, qué es lo que tú quieres decir, uh -huh. qué es lo que tú quieres eh, expresarle al mundo y te vayas nutriendo lo más posible de diversidad de sonidos y de diversidad de ritmos y para hasta que saques tu propio sazón. Yo creo que en Puerto Rico eh, brillamos por eso, ¿verdad? Que donde quiera que vamos, todo el mundo, ¡ah, eso es puertorriqueño! Y es por esa particularidad eh, de estar eh, sumidos, ¿verdad?, en tanta eh, diversidad y de sabores. Y Qué rico. Colores. Y, ese,
1: y ese es el sancocho que tenemos. Hasta aquí llegó nuestro sancocho y nuestra mezcla de sabores. Le doy las gracias. Gracias, gracias. Gaby por llamar. Gracias a Cielo, a Gira, a Raquel y a todas y todos ustedes. Eh, porque al final de eso es que soñamos. Yo sueño con que mi hija regrese a nuestra patria, y que tenga donde trabajar en lo que estudió. Y por ese sueño de un Puerto Rico feliz, pues con ese sueño nos despedimos hasta la próxima. Gracias por sintonizar. Se despide de ustedes su servidora, Rosana Cerezo.